0: Hoy por aquí les traigo un episodio que habla de si debemos contar o si debemos mantener en secreto nuestros planes o proyectos. En este tema de volver a empezar, como se llama el podcast, eh, siempre tenemos algo nuevo por ahí bajo la manga, ¿no? Al menos en mi caso y más ahora que me he estado reinventando más. Siempre como que hay algún proyecto que quiero compartir, algún plan que está en mi cabeza, alguna propuesta de algún negocio nuevo por allí. Y bueno, el punto del asunto es que yo me preguntaba si tenía que contarlo, o mejor dicho, quería contarlo, pero no sabía si debía. Porque obviamente siempre nos han dicho que como que lo mejor es quedarse callado, por lo menos yo recuerdo que a mí me decían que, que uno tiene que guardarse las cosas y que mientras menos diga mejor, que como que lo mejor es quedarse calladito y, y ya, porque o sea como que la gente opina y, y a veces es hasta envidiosa si es un tema de que tienes algún negocio o algún emprendimiento que quieras hacer, entonces la gente como que lo empaba, ¿no? Está ese concepto de que le lanzas una mala vibra a tu proyecto, entonces tu proyecto no se da. Pero entonces me pasaba que, que justamente estaba emprendiendo tantas cosas y estaba tan emocionada con todas las cosas que estaba pasando que quería contarlas, pues quería compartirlas con el mundo y decirles hey, miren, estoy en esto, no sé qué tal, pero estoy emocionada, quiero ver qué, qué sale de aquí, eh, son nuevas facetas y todo esto. Entonces eh, empecé a, a contar un poco, pero me di cuenta que realmente cuando te expones eh, te encuentras con gente que te da su opinión desde un punto de vista negativo para tu idea. Si por ejemplo tú estás creando una idea de la cual todavía no te sientes muy seguro o te estás lanzando un proyecto o algún emprendimiento pero no lo tienes completamente definido o tú todavía tampoco estás seguro de tu proyecto, pero ahí vas con tu miedo y viene alguien que con muy buena intención te dice algo que o es, un, es una cosa negativa, o sea, tiene la mejor intención del mundo, pero es algo negativo para lo que estás haciendo y te, te tumba la emoción y te frena y te frustras y... Y empiezas a ver como que, ay, verdad, yo como que no debí haberme metido en esto, ¿yo para qué me pongo a inventar? Y fue algo que me pasó a mí. Les cuento que justo cuando me metí en el tema de lo del concurso de mi Sudamérica, eh, a pesar de que no lo había contado mucho, lo conté como que en núcleos muy cercanos, estaba eso de que, como que, ¿para qué te vas a meter en eso a esta altura? Y más que yo estaba en una posición en la cual no tenía empleo, y no estaba buscando empleo realmente porque, bueno, estaba haciendo mi certificación de Life Coach y en teoría eh, pues es algo de lo que deseo vivir un poquito más adelante cuando ya esté más preparada. Pero bueno, no tenía empleo, no tenía una fuente de ingreso y de paso meterme como que a algo que pareciera una pérdida de tiempo, pareciera algo de vanidad, del ego... De estarse mostrando para que los demás te acepten por tu belleza o por lo que sea que figures en un concurso. Entonces eh, parecía como que no tenía ningún sentido que yo estuviera haciendo eso. Y, y como digo, lo conté en núcleos muy cercanos y la gente realmente te da sus opiniones para bien. Y ese para bien eh, lo digo entre comillas, estoy haciendo comillas en este momento, y no no porque la gente tenga mala intención, de nuevo, la gente lo hace para tu bien, pero a lo mejor para ti no está bien recibido. Yo estaba como que quiero hacerlo, estoy súper emocionada de que quiero hacerlo, pero tenía mis dudas de verdad de que será que de verdad me voy a meter en esto. Y más que todo lo dudaba por un tema de, de, de si iba a ser capaz de asumir un compromiso como representar a mi país en un concurso de belleza a mis 39 años. O sea, como que eh, eh, es, es un compromiso, pues, ¿no? Y te tienes que preparar y te tienes que exponer a la prensa y te tienes que exponer al escarnio público y a lo que la gente te diga. Entonces, eh, me creaba un poquito de inseguridad, a pesar de que quería participar, como que, uy, ¿será que de verdad me meto? Y Entonces viene alguien y te dice, como que, ¿qué vas a hacer tú metiéndote en eso? O sea, ¿para qué? Y te, te, te corta así, te pincha los globitos te, te rompe un poquito el corazón y tú dices... nada ah. so, bueno, te desanimas un poco y lo mismo me ha pasado con, otro, con otros de mis proyectos, ¿no? Cuando empecé lo, de, lo del coaching y, y, y son cosas que a lo mejor la gente no las entiende y por eso quizás su, su visión, eh, no sé, como, como de incredulidad o de para qué... La gente, yo, yo creo que tiene un poco el chip en la cabeza de que uno debe hacer algo porque le genere dinero o porque le genere algo en retribución, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que, de pandemia y que todo el mundo ha quedado como que sin trabajo y todo lo demás, ¿no? Incluyéndome. Pero entonces está ese chip o esa creencia de que lo que haces, lo haces por dinero o por retribución y se te olvida el factor felicidad, o, o que hagas algo porque realmente te hace feliz, que hagas algo porque te llena, que hagas algo porque alimenta tu espíritu, que hagas algo porque sea un servicio para la comunidad, que hagas algo que no obtengas retribución monetaria, pero el estado de paz, de calma, de alegría, de felicidad, de crecimiento personal y experiencia que te da, compensa que tú no tengas una retribución monetaria. Y para mí, participar en ese concurso era, by far, ese concepto. O sea, de lejos ese concepto. O sea, me iba a retribuir tanto, me va a retribuir tanto, ya lo estoy sintiendo, todavía no ha sido. Pero me va a retribuir tanto que es como que... Vale la pena, para mí vale la pena. Y al final, pues bueno, la decisión igual es de uno, ¿no? Uno, uno lo comenta, escucha los comentarios, eh, acepta las cosas que, que sean como críticas constructivas, si eso existe, no, no, no me gusta mucho el concepto de crítica constructiva. Yo diría más bien como una opinión desde el amor o desde otro sentimiento y que te sirva a ti para, para, para implementarlo y te ayude a crecer. Pero bueno, volviendo al punto de si debemos hablar o si debemos quedarnos callados, eh, si no quieren verlo por el lado eh, de los comentarios buenos o malintencionados, de la gente que te pincha el globo, de la gente que es envidiosa, porque lo ve como, bueno, eso es esotérico o místico y yo no creo en nada de eso, o sea, yo lo cuento y listo quiero contarte si eres de ese team que hay un lado científico de la neurociencia que explica el por qué nosotros no debemos contar las cosas y resulta que nuestro cerebro confunde el decir con hacer. Eh, nuestro cerebro cree que Tú realmente cuando dices las cosas ya las hiciste, o sea el no diferencia, tu mente subconsciente no diferencia si cuando tú estás diciendo algo lo estás diciendo porque ya lo hiciste o porque simplemente lo estás pensando, entonces ¿qué pasa? como él siente que tú ya lo hiciste, o sea, lo cuentas con mucha emoción, como que, no sé, estoy en, ahora empezando a hacer dieta y que bien me va y estoy comiendo sano y he rebajado, no sé, tres kilos y, y lo cuentas con aquella emoción, a pesar de que no hayas llegado a tu objetivo final o no hayas culminado tu dieta, tu cerebro asume que tú estás alegre y que la gente te felicita en retribución y eso es como que ya completé mi tarea. Y como ya completé mi tarea, ya no tengo que esforzarme más. Él ya lo da por hecho y le baja eh, la motivación, le baja el esfuerzo. Fíjense este caso. Yo no sé si a ustedes les suena familiar. Yo lo había escuchado ya un par de veces y lo traigo aquí porque me gusta. Porque ejempl ejemplifica específicamente lo que quiero explicar. Imagínense... En este momento que pensamos que llegamos a nuestra cocina y nos encontramos con un limón. Acá en donde vivo, en Perú, hay unos limones amarillos grandes, rugositos, espectaculares, parecen de foto. Pero imagínate que en tu casa tienes quizás el clásico más chiquito verdecito, ¿no? Tomas este limón, lo sientes, sientes su corteza, sientes esta rugosidad. Lo cortas con un cuchillo y en, la me y en la medida que lo vas cortando, inmediatamente sientes su olor, como del campo. Te llevas una mitad de ese limón a la boca, lo aprietas con tus dientes y sientes inmediatamente cómo derrama su acidito, su jugo en nuestro paladar. Percibes ese balance perfecto de la acidez y de la dulzura. Fíjate algo. Quizás, si me estabas escuchando con atención, es probable de que en este momento estés salivando. Porque tal cual como les decía, el cerebro no distingue. El cerebro no sabe si lo que te acabo de contar sucedió en la vida real o tu mente se lo imaginó, o lo estás escuchando de mi voz en un podcast. Es por eso que tenemos que tener cuidadito si es que vamos a darle al cerebro la, la orden de que ya ese plan y ese proyecto que teníamos lo ejecutamos. Bien, entonces, en resumen de todo esto que les he contado, vamos a ver cuál sería la recomendación, si es que es tu caso, de que tienes algo por ahí, algún plan o algún proyecto y quieres saber si lo cuentas o no. En primer, el primer punto. Cuenta poco o cuenta a medias. No te eches el cuento completo de todo lo que planeas hacer con lujo de detalles. Simplemente como que da un abreboca. Oye, estoy averiguando, no sé, los locales para montar un futuro negocio. O estoy averiguando locales, no sé, quizás emprendan algún negocio o algo, ¿no? No estás diciendo qué es lo que vas a hacer, no estás diciendo de qué va a ser tu negocio, no estás diciendo cuánto vas a invertir, solamente estás dando como un abreboca. Así también lo hice yo, oye, estoy metida en algunos proyectos ahorita, que bueno, tienen todo mi tiempo y me encanta, estoy emocionada, por ahí les iré contando y ya, ¿no? Como que dejar la intención, pero no revelar tanto detalle. Eso evita que la gente te comente, te dé su opinión, su crítica, lo que hablamos. En fin, punto número dos. Rodéate de mentores o gente que te impulse. Ya hablamos de que esto de que la gente te haga comentarios puede ser que sea con su mejor intención, pueden ser familiares o amigos súper cercanos y aún así desanimarte por completo si en caso tal tú no estabas seguro de tu plan. Y muchas veces pasa, sobre todo cuando estamos empezando algo que todavía tenemos ese sustico, ese miedo, esa inseguridad de lo que estamos haciendo y entonces vienen y nos dicen algo que no es. Entonces, no importa qué tan cercano sea tu círculo al cual le quieras contar ni qué tanta confianza le tengas, creo que lo mejor es que te busques a una persona completamente objetiva. Una persona que te impulse a salir adelante y en esto me refiero a mentores, a un coaching, eh, no sé si psicología en, alguna, en algún caso dependiendo de cómo estés trabajando tu tema o tu emprendimiento o tu nuevo proyecto pero que sea alguien que no sea como que te conoce o algún amigo referido, sino que sea alguien bien objetivo, bien fuera, que te pueda dar realmente herramientas para manejarlo y que ahí sí puedas desbordar todas tus emociones y puedas desbordar todo el cuento que quieres contar. Por último, porque también pasa que hay gente que sí si, si quiere contar por el hecho de que se siente presionado a hacer, y esa era mi última recomendación. Si tu caso es que tienes un plan, digamos, eh, más pequeño, por así decirlo, o una meta más bien a la que quieres llegar, por ejemplo, eh, terminarte de leer un libro, quizás, o una dieta que estés emprendiendo, pudiera ser. Entonces la cuentas a modo de que alguien te ayuda a hacer ese seguimiento. Pudiera ser que veas a alguien y le digas, oye, me estoy empezando a leer este libro, eh, vamos a hablar de la semana que viene porque te quiero ir contando algo y así tú te motivas a lanzarte el capítulo completo o a lanzarte el libro completo en esa semana para que lo puedas discutir con alguien y, y así cumplas lo que prometiste, ¿no? De alguna forma vas a sentir presión a hacerlo porque una vez también que está como que a la luz pública te presionas un poco a hacerlo y a llevarlo a cabo. Entonces, si ese es tu caso, si eres de los que, bueno, lo voy a contar porque así me, me pongo la presión, me pongo la pistola en la cabeza, chévere, bienvenido sea también, cuéntalo, pero también sin... A ver, presionado de hacerlo, pero no que tu objetivo final sea el decir que lo hiciste, sino que también te disfrutes el proceso, ¿no? Por ejemplo, si estás leyendo un libro... Eh, disfrútalo, o sea, que te quede, que entre en tu cerebro, que lo proceses, que se aterricen las ideas, que saques algo bueno de allí, no solamente que lo leas como que por leerlo para decir ya, lo terminé, y voy a poder decir sí, sí, sí cumplí, o la dieta, o sea, me mato de hambre solamente para poder decir que lo hice y en el camino, pues, o sea, dos o tres días después lo que voy a hacer es meterme cualquier atracón de comida y va a mandar todo al demonio. Entonces, bien, si ese es tu caso, eh, chévere, cuéntalo, pero ya sabes, sin que baje tampoco el disfrute en el camino. Entonces, bueno, mi conclusión de todas, todas, todas estas historias es que creo que lo mejor definitivamente sí es quedarse calladito todos los planes, hasta que ya ellos brillen por sí solos, todos tus planes y proyectos. Eh... Nada, no tengo más nada que decirte. Me va a encantar saber si en este momento estás pasando por alguna historia similar. Gracias por escucharme. Te dejo la cuenta del podcast. Arroba. Es momento de volver a, a empezar. Escríbeme por ahí qué te pareció. Coméntame, compártelo. Me va a encantar. Y ya nos vemos en un próximo episodio. Besitos. Chao, chao.